0: et piloter son mindset. Attention, décollage éminent, bonne écoute Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes happy, que tout se passe bien pour vous dans votre business et que vous pouvez profiter de ce joli soleil printanier. Aujourd'hui, c'est un nouvel épisode qui est consacré aux 5 croyances qui t'empêchent le plus de stabiliser ton business rapidement. Alors, sans plus attendre, on démarre avec la première. Croire tout simplement être régulièrement démotivé, épuisé et procrastiner est la conséquence d'un manque d'organisation. Bien souvent lorsque je peux faire des cols découvertes ou lorsque je peux justement euh, discuter pour voir quels sont les problèmes rencontrés par les entrepreneurs qui ont du mal à stabiliser, j'entends souvent je me sens un petit peu submergée, j'ai du mal à m'organiser, je sais plus trop par où commencer, j'ai plein de trucs à faire mais ça fonctionne pas comme je voudrais et bien souvent en fait, on impute ce problème d'épuisement, de fatigue, de démotivation, de procrastination à un manque d'organisation. Eh bien, c'est un mythe, s'il vous plaît, que j'aimerais faire tomber. Non, il n'en est rien. Ou tout du moins, si, euh, comment dire, le manque d'organisation a une part de responsabilité là-dedans, elle est vraiment minime. Et c'est pas en cherchant à se euh, réorganiser qu'on va réussir à solutionner ce type de problème-là. Lorsqu'on est démotivé, lorsqu'on est épuisé et lorsqu'on procrastine, c'est tout simplement le symptôme qu'on n'est pas tout à fait aligné à notre business. Que le business, ou en tout cas la façon qu'on a justement de l'incarner, euh, les actions que l'on a à mener dans notre business, eh bien, ne nous correspondent pas, ou en tout cas qu'elles manquent de sens pour nous. Parce que la procrastination, c'est tout simplement que on n'a pas réussi à connecter à un sens suffisamment important, suffisamment profond, pour que ça insuffle en nous l'envie de passer à l'action. Et si, typiquement, c'est même une procrastination par stress, parce que ça, c'est possible aussi, hein, que, euh, vous savez, on procrastine soit par euh, manque d'envie, par manque de sens à faire la chose à l'instant T, soit tout simplement parce que chez nous, en fait, elle fait naître un stress qui vient nous paralyser, qui vient nous figer. Sauf que, si la chose en question à faire avait pour nous suffisamment de sens était pour nous suffisamment porteuse d'importance, de, 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 de symbolique, de quelque chose qui nous anime vraiment, eh bien, ça nous aiderait à surpasser justement nos peurs et nos blocages. Donc, en fait, c'est tout simplement le symptôme, lorsqu'on procrastine, que euh, notre business, ou en tout cas la façon dont on a de l'incarner, de l'exprimer, ne nous convient pas tout à fait. Et c'est exactement la même chose pour l'épuisement. Parce que l'épuisement, en fait, il faut bien comprendre que, bien évidemment, notre capital énergie, vous savez que je suis la première à trouver qu'effectivement, c'est quelque chose qui est bien trop souvent malmené par les gens en général et notamment malmené par les entrepreneurs et qui faire attention, justement, c'est s'assurer euh, d'une meilleure performance dans son business et dans son passage à l'action. Mais il faut aussi comprendre que l'énergie, en fait, elle se génère également dans le passage à l'action. Et que bien souvent, typiquement, si euh, vous êtes là en fait à être fatigué et qu'on vous propose de euh, faire quelque chose, de rencontrer quelqu'un, de euh, sortir, en tout cas une chose qui pour vous est vraiment source de plaisir intense, et eh bien vous allez réussir à récupérer de l'énergie même en passant à l'action et en faisant cette chose-là. Donc lorsqu'on se sent épuisé de manière chronique, hein, j'entends si c'est occasionnel, euh, voilà, euh, il suffit d'aller dormir, le lendemain ça va mieux, ok, c'était juste effectivement le symptôme d'une fatigue physique. Mais lorsqu'on sent une forme d'épuisement chronique qui s'installe dans la durée, c'est avant tout le symptôme qu'on n'est pas tout à fait aligné avec son business, qu'on ne sait pas vraiment pourquoi on le fait, euh, que notre vision elle est certainement pas vraiment définie et que finalement, ça n'est pas pour nous générateur d'énergie, générateur de sens, générateur de motivation. La motivation, bien souvent, on s'imagine que euh, on est censé se brancher à une prise ou on est censé lever les bras au ciel et puis euh, hop, elle nous fout droit. Mais en fait, c'est pas ça du tout. La motivation, elle se génère à partir du moment où la direction dans laquelle, dans laquelle on s'inscrit, pour nous, est importante. Pour nous, est porteur de sens. Et justement, pour nous... Euh, et, et moteur, moteur d'envie et la motivation justement c'est le fait de s'inscrire dans une direction donc de, de passer à l'action dans une direction qui nous plaît, qui nous fait plaisir et en même temps de s'assurer en tout cas qu'on ait cette forme de conscience qu'on est en capacité, qu'on a les ressources pour atteindre l'objectif qu'on s'est fixé euh, tel qu'on le souhaite. Et la motivation, à partir du moment où ces deux leviers sont respectés, elle est présente, elle est là. Et ce n'est pas quelque chose qui est censé être, euh, comment dire, euh, aléatoire. c'est pas quelque chose qu'on est censé avoir un jour et puis plus le deuxième. Non, normalement, lorsque justement on est inscrit dans un business avec lequel on est aligné, lorsqu'on a fait un travail profond de définition justement de mission, donc vous savez la mission c'est euh, bah, finalement... Pourquoi ça a du sens pour moi de faire ce business plutôt qu'un autre Quel est mon message là-dedans En quoi je contribue finalement en incarnant ce business-là Quel est le message que je cherche en fait à propager, à partager ça, c'est notre, euh, notre mission, notre contribution, notre pourquoi. Notre vision, c'est un petit peu l'expression, la forme, un peu le graal suprême de comment je souhaiterais me projeter et vivre ce business à l'horizon de 5, 10, 15, 20, 50 ans. Ça, c'est quelque chose qui m'anime. Et dans un dernier temps, c'est aussi hyper important d'être aligné à sa zone de génie. Sa zone de génie, c'est une compétence qui, chez nous, est... Intuitive, qui est naturelle, euh, qu'on euh, qu a vraiment tellement réussi à développer euh, de manière inconsciente tout au long de notre vie, qu'obtenir des résultats lorsqu'on utilise cette zone de génie de laquelle les trois quarts du temps on n'a pas conscience, eh bien obtenir des résultats pour nous est fluide est facile. et facile. Et en fait les trois quarts des gens ignorent leur zone de génie et donc ça veut dire que les trois quarts des gens finalement construisent des business euh, qui ne mettent pas à l'honneur leur talent, qui ne mettent pas à l'honneur leur zone de génie, qui ne mettent pas à l'honneur leur super pouvoir. Ce qui fait que finalement ils ont beaucoup plus de difficultés à obtenir des résultats dans leur business, parce qu'ils opèrent depuis euh, un endroit qui n'est pas leur zone de génie. Donc, ça veut dire que, bah, obtenir des résultats, d'un coup, ça devient bien moins fluide. Donc, comme ça devient bien moins fluide, bah, c'est beaucoup plus fatigant. Si en plus, pff, oui, je fais ça, c'est sympa, mais bon, je pourrais faire ça comme faire autre chose, finalement, bon, je, ce serait ok aussi pour moi à partir du moment où j'aime un peu. Donc, ça, c'est le signe que finalement, bah, on n'a pas vraiment défini quelle était euh, la raison profonde pour laquelle on faisait ce qu'on faisait et que peut-être que si justement on s'ingéniait à définir ce qui fait sens profond pour nous, bah, c'est pas ça qu'on ferait, mais on ferait peut-être un autre business et que on n'a pas forcément justement défini, eh bien, quelle était le, la vision motivante, challengeante de la façon dont on avait envie de porter ce business, d'exprimer ce business, d'incarner ce business, en gros dans sa version la plus euh, ambitieuse et la plus stimulante pour nous, bah tout ça sont autant de leviers en fait qu'on n'utilise pas euh, à notre avantage justement pour générer de la motivation. Et ce qui fait qu'au quotidien, bah, régulièrement, on se retrouve démotivé, on se retrouve épuisé bah, parce qu'on se retrouve à faire des trucs qui pour nous n'ont pas grand sens, donc... Euh, qui en plus, bien souvent, sont déconnectés du plaisir, donc bah ça nous épuise plutôt que ça nous, ça nous ressource. Et du coup, bah on n'a pas envie de faire quelque chose qui nous épuise et euh, qui, pour nous, n'est pas générateur de plaisir. Donc, on procrastine. Et quand on comprend ça, on se rend bien compte que le manque d'organisation, en fait, euh, s'il a sa place, il a sa place à 10%. Mais que 90%, c'est surtout le signe, justement, d'un désalignement avec ce qu'on fait, et la façon dont on le fait. Donc ça, première chose hyper importante à comprendre. Deuxième chose, euh, et puis autre chose aussi en fait qu'on pourrait rajouter, c'est que lorsqu'on n'opère pas depuis sa zone de génie dans son business, ça veut dire qu'on aura beaucoup plus de facilité à se sentir illégitime, à toujours avoir l'impression que bah on est un imposteur. Est-ce que vraiment on mérite, euh, on mériterait qu'il nous arrive ci ou ça, ou est-ce qu'on mérite, qui nous, qui nous arrive le succès qu'on peut rencontrer si tel est le cas. Euh, et ça va beaucoup plus justement euh, permettre en fait aux peurs et aux blocages de prendre part et de prendre de la place dans notre, dans notre conscient, dans notre mental. Et ça va beaucoup plus générer un manque de confiance. Tandis que si on opère depuis sa zone de génie, depuis un talent qui est vraiment constitutif, qui est vraiment maîtrisé, et grâce auquel on produit des résultats de manière beaucoup plus fluide et beaucoup plus facile, à partir du moment où on l'a mis en conscience, eh bien, on sait que, parce que euh, notre zone de génie, elle naît d'une histoire de vie. Elle naît euh, d'une blessure, d'une douleur, d'une difficulté qu'on a su, justement, surpasser. Et le fait de l'avoir surpassé, c'est justement un travail euh, qui a, comment dire, qui s'est développé jour après jour, mois après mois, année après année. Donc c'est vraiment une capacité, une compétence que l'on maîtrise vraiment et de laquelle, lorsqu'on l'a mise en conscience, on est pleinement convaincu parce que notre histoire et notre vie n'en est que l'illustration. Donc comme... Ça inscrit en nous une conviction nettement plus importante. Bah forcément tout de suite, tout ce qui est syndrome de l'imposteur, illégitimité, manque de confiance, etc., n'a plus sa place et nettement relativisé par le fait que euh, on a conscience effectivement que cette zone de génie, eh bien, ça fait des années et des années et des années qu'elle est à notre service, qu'on la développe, qu'on l'utilise et que justement. Elle a participé au fait de nous permettre d'obtenir tous les résultats positifs, quels que soient les domaines de vie d'ailleurs, qui ont pu être les nôtres. Donc en plus, ça a un impact direct sur le rapport à notre confiance en nous, à nos peurs, à nos blocages, à nos syndrome de légitimité euh, ou non. Deuxième croyance, on est parti. C'est croire que se positionner de manière précise et que de définir son client idéal, c'est s'enfermer, c'est se fermer des portes. Ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup entendu euh, cette semaine et c'est vraiment quelque chose contre lequel je m'inscris en faux. Non, 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 non. Ni ça ne va te fermer des portes, ni euh, ça ne va te cloisonner dans une case de laquelle tu ne pourras plus sortir il faut vraiment comprendre que choisir son positionnement, donc, de par le positionnement que l'on choisit et de par le client idéal, en fait, euh, que l'on définit, eh bien, euh, de là, forcément, va en découler le type d'offre que l'on va euh, développer et, nécessairement, toute la communication, également, que l'on va développer. Et ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que s'adresser à tout le monde, bah, c'est s'adresser à personne. Parce que, les prospects, les clients auront forcément beaucoup plus de facilité à s'identifier à notre message, à s'identifier aux problématiques sur lesquelles on va communiquer euh, parce que l'on sait que ce sont celles-ci qu'ils rencontrent plutôt que d'autres, parce que les solutions que l'on va mettre en avant, euh, parce que euh, les, les attentes mises en avant leur correspondront, eh bien, plus ou moins à mesure que la communication sera précise plus la communication est précise et plus elle cherche à cibler et à toucher un client idéal avec une problématique précise euh, qui justement cherche à obtenir un type de solution précis et bien forcément le pouvoir fédérateur le pouvoir euh, magnétique sera forcément beaucoup plus fort parce que toute cette tranche-là, tout, toute ce, cette cible-là, toute cette target, tout ce, toutes les personnes qui vont s'inscrire dans ce client idéal-là, eh bien, nécessairement, vont tout de suite beaucoup plus se sentir rappelées, vont beaucoup plus se reconnaître, et ça va permettre de développer un lien de confiance nettement plus important que le fait de parler à tout le monde. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre. C'est que ça vient accélérer et intensifier le lien de confiance créé entre vos prospects et vous euh, proportionnellement en fait à la précision que vous avez justement de définir un positionnement et un client idéal. Plus c'est précis, plus le message sera magnétique, ça veut dire plus il sera fédérateur parce que le client idéal pourra vraiment s'identifier au message, moins il est précis et forcément moins euh, il sera... Euh, Captivant, captivant dans le sens où on se sentira moins capté, attiré par le.. Euh, capté par le, le, euh, la précision en fait euh, de, de la communication, qui sera hyper générale pour le coup. Donc ça c'est vraiment quelque chose qu'il est hyper important de comprendre et bien s'assurer que c'est pas parce qu'on s'adresse justement à un client idéal type que pour autant les autres qui sont euh, séduits par bah, la façon dont vous allez communiquer, qui seront séduits par votre offre, qui sont séduits par ce que vous aurez à proposer, pour autant ne se manifesteront pas pour vous dire « Hey, mais moi aussi, je serais hyper, euh, je serais hyper euh, content, contente de pouvoir intégrer ton offre, de pouvoir intégrer tes programmes, etc. » Donc, il faut vraiment comprendre que c'est juste, ça permet simplement d'être beaucoup plus magnétique pour la cible à laquelle on est le plus sensible. Parce que normalement, hein, notre client idéal, c'est vraiment notre client de cœur. C'est-à-dire, c'est vraiment la cible qui nous tient à cœur d'accompagner, au travers de la transformation que l'on propose à atteindre, et eh bien, le stade, l'avancement, euh, le, le, la solution, l'état, en fait, souhaité. Et à partir du moment où on s'adresse à notre client de cœur, eh bien, il y a une forme d'attraction beaucoup plus puissante qui se fait entre notre client de cœur et puis nous-mêmes et ce qu'on a à proposer. Mais ça n'est pas pour autant que euh, eh bien, le, les autres personnes, les autres prospects ne viendront pas à vous. Donc ça, c'est vraiment hyper important de le comprendre. La troisième croyance, c'est ne pas oser augmenter ses prix de peur de ne pas vendre son offre. Alors, ça, c'est aussi quelque chose que j'entends beaucoup. Et pour autant, vraiment, même si ça peut paraître complètement contre-intuitif, euh, c'est... En fait, le... Comment dire Un prix, ça vient... Votre prix, il vient également mettre en lumière la nature de votre positionnement. Et votre prix, il vient également mettre en lumière le la valeur que vous accordez à votre offre, la valeur que vous accordez à la transformation que vous proposez. Euh, il vient mettre en lumière, il vient signer la confiance que vous vous portez à vous et la confiance que vous portez dans ce que vous avez justement à vendre, à partager, à offrir. Et il faut vraiment avoir cette conscience que que ce soit vrai ou que ce soit pas vrai, on ne parle pas du bien fondé de la chose, on parle juste que dans la psychologie d'achat, dans la psychologie client, dans la psychologie humaine, afficher un prix cher est bien souvent associé justement à la valeur, à une forme de rareté et à une forme d'expertise plus, plus, plus. Moins c'est cher et plus l'humain, le client, l'acheteur aura tendance en fait à sous-estimer la valeur qui sera délivrée au travers d'une offre peu chère. Et bien souvent, si vous mettez des prix qui ne sont pas très chers, eh bien c'est envoyer le signe que bon voilà, je débute, je suis pas trop sûre de moi, je sais pas trop ce que je vais pouvoir tellement euh, t'apporter euh, comme transformation, je suis pas tellement sûre que ça marche. Donc, en gros, en compensation de mon manque de confiance et en compensation de euh, mes doutes au sujet de l'accompagnement que je te propose, eh bien, je te mets un prix moins cher. Comme ça, si jamais euh, bah, ça ne fonctionne pas autant que ça devrait, si jamais la transformation, la promesse n'est pas tenue, si jamais la transformation n'a pas vraiment opéré, Bah, regarde, en même temps, tu n'as pas payé trop cher, comme ça, au moins, tu pourras pas te retourner contre moi et tu pourras pas m'en vouloir. C'est ça le message qui est envoyé. Alors, qu'est-ce qu'il vaut mieux faire Est-ce Ne vaudrait-il pas mieux bien travailler son offre Renforcer, euh, comment dire sa perception de son expertise, parce que bien souvent on est nettement plus expert que ce qu'on perçoit, c'est simplement prendre le temps justement de se poser et de faire un travail comme une sorte de bilan de compétences dans notre expertise, justement pour voir tout ce qu'on est en capacité de délivrer et la valeur que ça a. Donc ça nécessite vraiment tout simplement un petit travail d'introspection pour faire le point sur ce qu'on est capable réellement d'apporter et d'offrir à nos clients la qualité de ce qu'on a à leur proposer. Et une fois qu'on est au clair sur justement notre expertise et la valeur que l'on a à partager, alors on aura beaucoup plus de facilité justement à mettre des prix euh, qui, seront plus, qui seront plus à étiquette. Bien évidemment on est d'accord que c'est important. Hein euh, et n'allez pas croire que je pense le contraire. C'est important justement d'avoir une véritable expertise. Parce que si effectivement on vend tout et n'importe quoi, qu'on fait tout et n'importe quoi et qu'on n'a pas les compétences pour ça, c'est quand même bien dommage. Et j'en appelle à l'intégrité de chacun. Mais euh, en tout cas, le prix n'est jamais le frein pour vos clients. Lorsqu'on vous dit c'est trop cher, en filigrane, ce que ça sous-entend, c'est la valeur que je perçois de l'offre que tu me proposes, la valeur que je perçois dans le produit que tu me proposes, me semble euh, nettement moins importante, disproportionnée par rapport à la valeur financière que tu me demandes. C'est ça que ça veut dire, c'est cher. Parce qu'en général, les gens ne disent pas, ah non, je suis sur la paille, euh, j'ai pas un centime. Quand on dit c'est cher, ça veut tout simplement dire, j'estime que soit... Dans mes priorités financières, bon, ce que tu as à me proposer n'éveille pas en moi le sentiment que c'est une priorité à l'instant T d'engager ce budget financier là maintenant sur ça parce que je ne vois pas vraiment les bénéfices à court, moyen, long terme si importants que ça que je pourrais en retirer dans la façon dont tu as de me présenter ton offre, ça, ça peut être la première chose. Ou la deuxième, donc du coup, bah, j'estime que je vais allouer mes budgets financiers plutôt à d'autres investissements ou à d'autres dépenses. Ou alors, la deuxième chose, c'est juste que j'estime qu'au travers de ce que tu sais euh, mettre en perspective de la valeur de ton offre, eh bien, j'estime que la valeur financière que tu me demandes, elle est en décalage avec ce que je perçois de ce que je vais pouvoir en retirer. Donc, c'est pour ça une fois de plus, que c'est vraiment très 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 important de bien travailler son offre pour que la valeur perçue soit supérieure au prix annoncé. Et bien souvent, les trois quarts du temps, c'est le cas. Réellement, la valeur de l'offre, elle est nettement plus importante que le prix annoncé. C'est simplement qu'elle est mal communiquée, qu'elle est mal mise en perspective et que, euh, étant étant mal communiqué, c'est ça, tout simplement, et bien, en face, on peut avoir l'impression que, du coup, euh, bah, c'est cher pour euh, ce que la personne pourrait avoir à en retirer. Donc, ça, c'est encore quelque chose de particulièrement important. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'il est hyper important de euh, bah, faire ce qu'on appelle, vous avez sans doute dû déjà l'entendre, des offres transformationnel parce que on est prêt justement à investir de l'argent à partir du moment où on a vraiment l'intime conviction et qu'on sent que l'autre est la bonne personne pour nous permettre justement de passer d'un point A à un point B et que pour nous, passer au point B et pouvoir bénéficier des bénéfices de ce point B, et eh bien la valeur aussi bien euh, de, de, de la situation idéale. Est nettement supérieure à la valeur financière que euh, vous, allez, euh, vous allez demander. Et autre façon aussi de mettre en perspective justement euh, la valeur de votre offre, c'est aussi permettre en fait au prospects, permettre aux clients de venir mesurer, de venir quantifier le coût de rester dans sa situation problématique, dans sa situation initiale plus le prospect va prendre conscience que son inaction lui coûte du temps, de l'énergie et beaucoup d'argent, parce que bah, ça l'empêche justement de euh, gagner plus ou ça l'empêche de se sentir mieux ou ça l'empêche de, suivre ce que vous avez à proposer, mais plus vous allez l'aider aussi à mesurer le coût de son inaction et plus forcément ça va venir renforcer la valeur perçue de votre offre. Voilà ce que je voulais vous dire pour euh, la troisième croyance, la quatrième. Alors, pensez que euh, galérer, entre guillemets, que stagner est normal dans ses premières années entrepreneuriales. Ça, c'est souvent quelque chose, en fait, euh, qui est nourri par le fait qu'on entend beaucoup que dans les business euh, physiques, eh bien, euh, on ne peut pas se sortir un salaire avant 2-3 ans, justement, d'activité, qu'on entend aussi beaucoup, qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui euh, passaient les cinq premières années, mettent la clé sous la porte, etc. Et du coup, c'est vrai que euh, on pourrait avoir tendance à faire cette même projection dans euh, les business en ligne. Pour autant, on n'est pas du tout soumis aux mêmes charges, pour autant, on n'est pas du tout soumis aux mêmes contraintes, et pour autant, financièrement, on n'a pas non plus euh, les mêmes euh, dépenses, en fait, à, euh, à générer. Donc, à partir du moment où on n'est pas soumis aux mêmes contraintes, eh bien, ça n'est pas normal finalement de vivre euh, les, la même euh, complexité, la même difficulté qu'un entrepreneur qui vraiment aurait une entreprise physique avec peut-être, eh bien, l'obligation de devoir tout de suite euh, employer, etc. Donc, galérer et stagner ses premières années entrepreneuriales ou même sa première année totale entrepreneuriale, entre guillemets, n'a rien de normal, ça ne répond à aucune norme, dans le sens où, à partir du moment où certains entrepreneurs, dès leur première année entrepreneuriale, et eh bien, sont en capacité de générer 100 000, 200 000, 300 000 euros de chiffre d'affaires, il n'y a pas tellement de raisons eux puissent y arriver, et puis euh, que d'autres, justement, parce que ce serait normal, n'y arrivent pas. Alors, je suis pas du tout en train de dire, loin de moi, l'idée que euh, c'est nécessairement un objectif à atteindre et que c'est nécessairement euh, l'ambition à poursuivre que de générer des milliers et des cents. Ce absolument pas mon discours. Mon discours est que lorsqu'on a l'impression de ne pas générer... Euh, le, les résultats que l'on souhaite, quels qu'ils soient, et de ne pas réussir à développer le business que l'on souhaite, quelle que soit sa forme, quel que soit son type d'avancement, ça, effectivement, ça n'a rien de normal, car il n'y a pas de norme venant soutenir le fait que, bah oui, les premières années entrepreneuriales, on est censé galérer ou stagner. C'est tout simplement le symptôme que quelque chose ne fonctionne pas aussi bien que ça pourrait. Donc, on a parlé du désalignement avec son business, que ce soit euh, mission, vision, zone de génie, euh, le fait tout simplement de ne pas être nécessairement bien positionné et euh, de ne pas s'adresser nécessairement de la bonne façon à son client idéal, euh, le fait de ne pas nécessairement euh, avoir réussi à construire l'offre adaptée, de ne pas forcément avoir réussi à la tarifer euh, de la manière la plus, la plus optimale possible, en fait, c'est surtout le symptôme de tout un système qu'il qu pourrait être judicieux, en tout cas, de venir optimiser, de venir réajuster. Et lorsqu'on galère comme ça, mois après mois, c'est tout simplement, voilà, le symptôme de se dire, ok, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien, qu'est-ce que je peux réajuster Qu'est-ce que je peux améliorer Et en amont, avant ça, c'est nécessairement l'importance de travailler sur son mental son mental son programme mental sur son mindset parce que nécessairement que la façon dont on pense va venir conditionner le, deux choses le type d'action nécessairement que l'on va engager initier euh, le type de décision que l'on va prendre pour son business, mais aussi l'émotion depuis laquelle on va passer à l'action et l'émotion à partir de laquelle, justement, on va prendre ses décisions. Donc, si le câblage initial, si le programme mental initial, il est lui-même, justement, à pour euh, réussir à stabiliser rapidement dans l'entrepreneuriat, pour en vivre de manière euh, épanouissante et qu'on ne fait pour autant pas ce travail-là, eh bien, c'est sûr que, euh, la situation ne va pas pouvoir s'améliorer d'elle-même. Donc voilà, juste prendre en compte que lorsqu'on n'a pas les résultats que l'on souhaite avec notre business, que ce soit les premiers mois ou que ce soit les premières années, c'est tout simplement le symptôme qu'il y a quelque chose à réajuster, mais ça n'est pas une fatalité. C'est ça, le, ça le, le message. Et d'ailleurs, justement, il euh, y a quelque chose qui bien souvent est, est omis, euh, par, euh, par les entrepreneurs qui débutent ou en tout cas qui stagnent pendant un certain temps, c'est justement le fait de mettre en place la nécessité, l'importance de mettre en, en place un système d'acquisition client prédictible. Et ce n'est pas nécessairement une machine de guerre ou euh, quelque chose qui sonne un peu barbare à l'oreille et qu'on pourrait tout de suite identifier comme un système hyper complexe. C'est tout simplement, finalement, avoir des métriques, avoir des indicateurs pour être en capacité de savoir quels que soient les tunnels de vente que l'on met en place, quel que soit bah, le système par lequel on capte euh, nos, nos prospects, savoir finalement que lorsque, que ce soit par le biais d'une masterclass, que ce soit par le biais d'un quiz, que ce soit par le biais d'un freebie, d'un lead magnet, que ce soit par le biais euh, de n'importe quoi, de, de nouveaux abonnés qu'on prendrait sur notre compte Insta, admettons, eh bien, tout simplement, avoir en tête des indicateurs qui permettent de comprendre que euh, j'ai besoin, finalement, d'une acquisition prospect, quel que soit le type de tunnel, de temps, parce que je sais qu'en général, mon taux de transformation dans la façon que j'ai d'opérer, il est de temps. Donc, finalement, avoir l'assurance qu'avoir un flux permanent de leads, de prospects réguliers me permettra toujours de transformer en, en client Et ça peut vraiment être des, des systèmes d'acquisition client basiques. Mais ça, bien souvent, eh bien, c'est quelque chose auquel on ne pense pas forcément, qu'on ne met pas forcément en place. Et pour autant, c'est vraiment ce qui permet d'assurer euh, eh la stabilité. Enfin, l'une des choses, en tout cas, à partir du moment où tout le reste du système a, a bien été pensé et a bien été déployé, c'est vraiment, eh bien la dernière pierre angulaire qui permet la stabilité de son business. Donc ça, quatrième croyance justement euh, contre laquelle euh, se poser. La cinquième, c'est croire qu'il faudrait... Alors j'ai mis 5000 abonnés, mais ça peut être 3000 abonnés, 4000 abonnés, 10 000 abonnés, 5000 abonnés, peu importe pour commencer à vendre. Et ça, c'est quelque chose qui m'a fait sourire, que j'ai entendu cette semaine. Euh, dans un dans un programme de groupe que je, que je coachais, Et eh bien, l'une euh, de mes coachées me dit, oh là là, mais moi, avec mes 1700 abonnés, mais qu'est-ce que je vais faire Franchement, c'est sûr, je vais pas aller loin. C'est pas avec 1700 abonnés que je vais pouvoir vendre quelque chose. Et forcément, je lui dis l'air malicieux. mais alors, c'est à partir de combien d'abonnés qu'on se met à vendre Alors, euh, bon... La réponse n'était pas forcément euh, évidente. Et c'est normal parce qu'il n'y en a pas. Et je lui ai dit, mais tu sais, mais moi, mes premiers 10 000 euros par mois, je les ai fait j'avais 400 abonnés. 400 abonnés. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose euh, souvent qui, qui um, casse une grosse croyance limitante que je pouvais peut-être d'ailleurs même avoir. Hein, moi, euh, au tout début, lorsque je me suis lorsque je me suis lancée, mais vraiment comprendre que c'est pas le nombre de followers que vous allez avoir sur Instagram qui va faire que vous allez réussir à vendre ou pas. Il y a des entrepreneurs, des entrepreneuses qui ont des milliers d'abonnés, mais ce sont des milliers d'abonnés non qualifiés qui sont là pour le côté fun, par exemple, de leurs Reels ou qui sont là euh, pour le contenu gratuit partagé si, justement, ce sont des entrepreneurs qui ont pris l'habitude de produire énormément de contenu de valeur, euh, qui sont là pour euh, le, le, la personnalité de l'entrepreneur et qui, pour autant, ne passeront jamais, ou en tout cas, très peu à l'achat. Donc, ils se retrouvent avec des audiences très grandes et pour autant, vendent très peu. Donc, il n'y a vraiment aucun lien de cause à effet entre le nombre d'abonnés que vous avez sur Instagram et euh, le chiffre d'affaires que vous générez. Et ça, c'est vraiment très important. Il faut vraiment se rendre compte que, ne serait-ce qu'avec une centaine d'abonnés, une centaine d'abonnés admettons qu'elles soient très qualifiées et que... Cette centaine d'abonnés vous suivent et soit là parce qu'effectivement elles elle correspondent votre communication par du principe que votre communication est stratégique. Donc ça veut dire qu'elle attire à elle et eh bien justement des abonnés qui ont le problème que vous pouvez euh, résoudre et les accompagner en tout cas à résoudre avec eux, euh, qui sont justement motivés à passer à l'action. Eh bien si cette centaine d'abonnés correspondait à une centaine de clients, ce serait énorme à absorber. Rendez-vous compte, vous, rendez, vous rentrez pardon, dans une salle, dans une pièce, face à vous, vous avez une centaine de personnes en chair et en os, c'est énorme donc voilà, ne pas sous-estimer eh bien le pouvoir euh, d'une centaine d'abonnés parce que si cette centaine d'abonnés, elle est très qualifiée, et eh bien, elle est nécessairement bien plus porteuse qu'en avoir euh, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 000 qui ne seraient absolument pas qualifiés. Et c'est pour ça que c'est vraiment important en amont d'avoir une communication qui soit stratégique. Une communication stratégique, c'est pas nécessairement juste euh, du contenu de valeur. Non, il faut que ce, 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 ce contenu-là, au-delà d'apporter de la valeur, il soit stratégique et réponde, justement à votre stratégie d'acquisition client. Parce que sinon, bah, vous allez drainer à vous des gens qui seront là pour consommer ce que vous avez à leur partager, à leur offrir. Alors, c'est très bien, mais ça n'en fera pas pour autant des clients. Et ça, c'est vraiment, vraiment important. Et forcément, pour ça, bah, l'idée, c'est d'aller connecter le plus possible avec eux. Et d'ailleurs, justement, aller sonder votre communauté. Aller voir, euh, en allant discuter avec elle en allant connecter avec elle et euh, eh bien en individuel, si effectivement, ce sont des gens qui rentrent dans votre, dans votre avatar du client idéal ou pas. Et si vous vous apercevez que finalement, euh, les gens de votre communauté, en majorité, sont assez éloignés de votre avatar client idéal, eh bien, ce sera pareil le symptôme que votre communication n'est pas suffisamment stratégique. Voilà les amis pour, eh bien, les 5 croyances à bannir, justement. Et euh, desquelles se défaire pour réussir à stabiliser son business je vous le répète euh, une dernière fois. La première, c'était croire qu'être régulièrement démotivé, épuisé et procrastiner est la conséquence d'un manque d'organisation. Souvenons-nous, c'est le symptôme plutôt d'un désalignement. La deuxième, c'était croire que se positionner euh, précisément et définir son client idéal, c'est se fermer des portes, bien au contraire. La troisième, c'était ne pas oser augmenter ses prix de peur de ne pas vendre son offre. Souvenons-nous. Le prix euh, est lié à la valeur perçue. En tout cas, le, le rapport au prix est lié à la valeur perçue et n'a rien à voir avec le fait d'avoir ou non de l'argent. La quatrième, penser que galérer est stagné et stagner est normal dans ses premières années entrepreneuriales. Souvenons-nous, ça n'est qu'un symptôme, un symptôme qui nous donne justement matière à réajustement, mais non à euh, fatalité. Et enfin, la cinquième, croire qu'il faut... 2000, 3000, 4000, 5000 abonnés, en tout cas des milliers d'abonnés pour commencer à vendre quelque chose. Voilà pour les 5 croyances qu'il est important euh, d'éliminer justement de son programme mental pour réussir rapidement à stabiliser son business. J'espère que cet épisode vous aura plu, j'espère qu'il aura plu, euh, vous apporter des pistes de réflexion et pour vous aider à aller plus loin, vous allez pouvoir retrouver en description du podcast tout simplement un lien pour faire un diagnostic business et permettre de voir quel est votre niveau d'avancement dans le business. Il y a trois niveaux que j'ai développés et vous pourrez recevoir à la fin de votre diagnostic business et eh bien quelles sont les stratégies prioritaires à déployer pour stabiliser rapidement votre business et votre chiffre d'affaires. Donc, retrouvez, n'hésitez pas à retrouver le lien euh, en description de ce podcast. Les amis, vous le savez, votre engagement est précieux. Alors, n'hésitez pas à me laisser une note, un petit commentaire, un petit like. Ce sera vraiment euh, apprécié à sa juste valeur. Sur ce, je vous souhaite euh, une excellente journée et je vous retrouve très bientôt. Bye bye